0: moesten opstaan en het huis uit. En, nou, zei mijn ouders, kom binnen. Dus die zaten allemaal bij ons in huis. Op stoelen, op de tafels, overal sliepen mensen, behalve boven. Niet. Omdat daar al een granaat terecht was gekomen. Dus het dak was niet helemaal meer dicht.
1: Dat is wel heel heftig. Want het lijkt mij dat als er zo'n um, granaat op je huis valt... Dat, er dan, dat je dan niet kan beseffen dat je gewoon geen dak meer hebt. En dat je eigenlijk gewoon niet meer veilig naar boven kan.
0: Toen kwam het Erballeger Leger langs wat over de Rijn was gekomen. Dat was zo triest. Zo in en triest. Daar kan je je geen voorstelling van maken. Het was wel een vreselijk. Sommigen droegen gewonden, anderen sloften. Ze waren zwart, ze waren vies. Ze keek je aan met de ogen die dwars was door je heen keek.
1: Ik vind het heel erg dat er gewoon mensen zijn die er elke dag nog aan moeten denken. En er heel emotioneel van worden en dat dat gewoon komt door één persoon.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink. En ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Riet van den Berg uit Driel door de ogen van de 12-jarige Lara. Samen met illustrator Hester van der Grift maakte zij een tekening voor Riet.
1: Ik ben Lara en ik ben 12 jaar. Uh, ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk dat er gewoon genoeg aandacht wordt besteed aan oorlog. Omdat het natuurlijk een hele heftige tijd was. En ik wil gewoon dat we, soort van, dat we wel weten wat er toen is gebeurd.
2: Ik zit uh, bij Riet aan de keukentafel in Lochem. En Riet uh, heeft de oorlog meegemaakt. In 44 woonden ze... In Driel, haar ouders hadden een bakkerij. Met zes kinderen woonden jullie daar. Ja. Kan je een klein beetje schetsen,
0: Riet, hoe de situatie was bij jullie? Uh, we hadden een vrij groot huis. We waren toen een jaar of drie was afgebrand, dus er was een nieuw huis gebouwd, vrij modern voor die tijd. En uh, we hadden dus twee knechts in de bakkerij. Maar één daarvan was intern en we hadden een dienstmeisje intern. En een winkel was erbij? Ja, grote winkel. We verkochten flessen, we verkochten klompen, we verkochten suiker, artikelen. ja, textiel. Allerlei soorten, handdoeken, theedoeken, ondergoed. En ze uh, dus hadden vleeswaren, dus dus geneen ook heel veel. Zo'n beetje alles, als ik dat zo hoor. Ja, we hadden alles. We hadden net geen schoenen en geen bovenkleding. Maar anders hadden we, konden we alles zo uit de winkel pakken.
2: Een heel mooi leven eigenlijk, als ja. ik het zo hoor.
0: En we achter, hadden achter ons huis de schoenen nieuw gebouwd. was zat vader daar gelijk een schommel en een wip laten maken. En uh, we hadden altijd vriendinnen die daar kwamen... Nu werd op 17 september dat onbezorgde leven bruut verstoord. Ja, we waren zondags en nacht naar de kerk gegaan. Toen zeiden we stoor, we stoppen met de mis, Jullie moeten naar huis. Het was te gevaarlijk. En toen zijn de mensen uit de kerk naar huis gegaan. En toen waren we thuis. En ja, toen kwamen de vliegtuigen, de glijders kwamen, de parachutisten. Die kon je vanuit ons huis, uit onze slaapkamerramen prachtig zien. Konden we helemaal over... En een beetje het dorp heen kijken. U ziet het beeld nog voor u? Oh ja, dat vergeet je nooit meer. Dat zo, was zo prachtig, al die kleuren. Tegelijk was het heel angstig. Want er waren ook wel vliegtuigen die dus... Vooral gliders die verongelukten, Of die in brand vlogen. Dat zag u? Ja. Vanuit het raam? Ja. En je zag ook wel een parachute die niet open ging. en het raar als hij vlak langs een andere parachute kwam, dan werd hij gegrepen. Dan gingen ze met z'n tweeën sneller naar beneden.
2: Wist u dat het de geallieerden
0: waren? Ja. Ja, dat wisten we wel. Want we wisten natuurlijk dat de geallieerden in Normandië en zo dichterbij kwamen. Hè. Dat volgden we We luisterden altijd naar Radio Oranje. Maar u keek dus uit het raam. Was er
2: onrust thuis? Gingen jullie meteen Helemaal aan... niet. We waren ontzettend blij. Jullie waren ontzettend blij omdat je dacht dat je bevrijd zou worden. Ja. ja.
0: Maar het tegendeel was waar. Nou, dat hadden wij die eerste week zeker niet zo. Want het was echt een jubelstemming. Aan onze kant kwam ook een geleider terecht. En er kwam een Amerikanen uit met een jeep. En die hadden chocola bij zich in blikjes. En die wilden naar Drilse Veer. En daar zijn ze ook gegaan. Dus die zijn overgestoken naar Oosterbeek. Toen was daar... eigenlijk van het Duits verzet... niet zo erg veel te merken. Die eerste luchtlandingen niet. Wanneer merkten jullie dat wel? Al heel rap. In de we halfweg de week. Dat er erg gevochten werd. En dag en nacht ging dat wel door. Die schieten hoorden En we kenden Oosterbeek goed. Want we gingen naar de tandarts. We gingen ja, dan jullie hier af naar Boekenwinkels. En het kwam dichter en dichter bij Driel? Ja. ja. Toen uh, hebben wij al heel snel de matrassen naar beneden gehaald van onze bedden. Omdat er toch erg veel uh, gevochten werd met vliegtuigen in de lucht. zijn er ook wel eens brandend naar beneden gekomen. Het was bovenslapen niet meer. Uh, dat deden we niet meer. En waar sliepen jullie toen? Beneden we hadden dus kamer en suite en in de voorste kamer sliepen we. In één kamer met z'n allen? Ja. Nou, en, ja, een hele nacht doorslapen deed je en ik had het niet, want het was toch wel allemaal heel erg vreemd. En doorslapen lukte niet vanwege
2: het lawaai buiten? Ja. 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 De beschietingen en de gevechten?
0: De gevechten, we hebben ook gezegd dat we allemaal naar buiten vlogen, wat er boven onze vliegtuigen brand boven ons huis, en de buurman riep jullie moeten het huis uit... want hij hangt brandend boven jullie huis. En dan schoot hij vaak verder weg toch het weiland in. Dus eigenlijk is nooit iets op, toen op ons huis gekomen. Was u bang in die tijd? Nee, nee. Heel spannend vind je het. Ik geloof dat onze ouders wel bang waren... maar als kinderen vind je het allemaal heel nieuw en heel
2: spannend. Waar zag u dat aan, dat uw ouders wel bang waren?
0: Nou, dat ze alles ja, bezorgd waren. Dingen bij zich probeerden te houden. En zij ga niet van huis, blijf bij huis. En... Jullie hebben op een gegeven moment heel veel mensen opgevangen in huis? Ja, maar dat was pas toen de Polen kwamen. Ja, toen was dus... Uh, om een of andere reden wisten dat die brug in Arnhem niet gelukt was. En toen uh, kwamen de weerlaag vliegen de vliegtuigen over... Nou, dan sprokken ze we allemaal weer een paar van nu veel dichter bij ons huis. Dus echt in ons dorp. En toen de Polen dus eindelijk uit de Achterstraat... richting ons huis liepen, werd er opeens geschoten. Dus er zaten toch wel Duitsers in de buurt nog. Want wij dachten dat die eindelijk weg waren getrokken bij de spoorbrug. Dat daar vaak op werd geschoten door vliegtuigen. En als al een... Moet ik zeggen, in ineens... Wop, lagen ze allemaal... Voor de grond. En ze schoten niet terug, het was ineens stil. De Polen? Ja. En u wist ook dat het Polen waren? Nee, helemaal niet. We wisten wel dat het dus bevrijders waren. Dus toen kwamen ze dichterbij en uh, ze hadden heel veel bepakking bij zich. En die vroegen om water. En uh, dan liepen we naar binnen en dan gingen we een glas water of een beker water, dat weet ik niet. Dan moesten we er eerst zelf van drinken en dan dronken we hun pas. Ik denk dat ze bang waren dat het water niet goed was of zo. En toen zag ik op die mouwen Poland staan. Toen ik, nou... heel vreemd. Maar toen zei vader, ja, je kon er eigenlijk heel moeilijk mee praten natuurlijk. Maar toch, zo goed als kwaad, dat Drils Veer eigenlijk niet zo goed mee was dat ze daar beter niet toe konden. Maar ze zijn de Drils Veer vertrokken. En uh, wij zijn weer gewoon in onze bedden slapen. De buren allemaal in hun eigen huis. En midden uh, in de nacht hoorden we verschrikkelijk veel om ons huis praten. En we konden het niet verstaan. En opeens werd er ons op onze deur gebond, En toen was familie er. En die hadden negen kinderen. Dat waren de buren? Dat waren de buren. En in dat huis, dat was gevorderd voor Sosoboski. Als hoofdkwartier. Wie uh, Sossoboski? is generaal okay. van de Polen. Die dus Polen leidde. En uh, ze er nog een baby'tje. Daar dus stond ze mee op de arm. Moeke bij dus. En bij zei, ja, we moeten eruit. We kunnen niks meenemen. We moesten opstaan en het huis uit. En, nou, zei mijn ouders, komt binnen. En uh, er waren kinderen echt nog, uh, ook van mijn zusjes in de leeftijd. Zo van vier en drie jaar. En, uh, nou, matrassen liggen in de kamer. Dus als ze daarop willen gaan slapen, dan laat ze maar gaan liggen. De dekens liggen er. Uw ouders hoefden er geen moment over na te denken? Oh, nee. Geen seconde.
2: Echt niet. De deur ging open en ze kwamen binnen. Als er nou bij jou mensen thuis aankloppen, Lara... zou je ze dan ook binnenlaten?
1: Ligt eraan of wij dan daardoor ook in gevaar komen. Want kijk, stel het zijn bijvoorbeeld joden die aankloppen. Ja, ik zou heel graag willen helpen, maar stel, je komt zelf in gevaar daardoor, dan, ik wil gewoon liever niet uh, overlijden.
0: Uh, misschien een half uur later, kwam een bijer, wij woonden hier, bijer woonden daar. En aan het eind van de straat woonde een aannemer uiting. Die hadden allemaal volwassen kinderen. En die kwamen achterin met de jongens en die zeiden we moesten het huis uit, kunnen we bij jullie? Zijn vader, ja, dat kan. Want wij verkochten natuurlijk ook groenten in blik. Uh, aardappels verkochten we niet. Maar die verkochten we iemand tegenover ons. Zat een aardappelhandelaar. Dus aan eten was bij ons geen gebrek. Dus ze wisten, als we naar Van den Berg gaan, zitten we in ieder geval goed. Ja, gelopig. er is eten. Want we mocht ook niks. Je wordt gewekt en je moet opstaan. En je moet er huis uit. Het is niet zo, je krijgt tijd om spullen te pakken. Je moet eruit.
2: Met hoeveel mensen zaten jullie daar op een gegeven moment, Riet?
0: 58. Huh, 58? Ja, want die familie Uiting, die hadden ook een stuk of zes, zeven... maar er waren volwassenen mannen bij, die al timmerden. De, al timmer, maar, hè? Want wij gingen wel eens daar naartoe om een kist maken... voor iemand die dood was. Dus dat vonden we altijd als kinderdag wel interessant. Dus die zaten allemaal bij ons in huis. Op stoelen, op de tafels, overal sliepen mensen behalve boven. Niet. Want? Omdat daar al een geraad terecht was gekomen. Dus het dak was niet helemaal meer dicht.
1: Niet te beseffen eigenlijk. Want wij slapen natuurlijk gewoon, eigenlijk allemaal gewoon in een bed. Maar dat je dan gewoon in die tijd onder een stoel moest slapen. Ja.
0: En mijn vader had ons goed op het hart. Boven mag je niet naartoe. Want wij wisten, als je op de westenbouwing bent dan kun je ons dak helemaal zien.
1: Het lijkt mij dat als er zo'n um, granaat op je huis valt... Dat, er dan, dat je dan niet kan beseffen dat je gewoon geen dak meer hebt... en dat je eigenlijk gewoon niet meer veilig naar boven kan.
0: En jullie hadden polen om het huis. Ja, heel veel. Die lagen om ons huis, in de voortuin, onder het raam. Want zoals de zat natuurlijk vlakbij. Die moest ook beschermd worden natuurlijk. Achter, Overal iemand schaten. En er zaten allemaal polen in. En ook in huis. Nou, die kwamen vanzelf in huis. We hadden twee zolden, een voor- en een achterzonde. En op die achterzolder had moeder dus en vader de kleding opgerold van de kamers. En daar lagen ze, hadden ze zich dan ingerold en lagen ze in te slapen. Dachten we, oh, dat is nog wel makkelijk. Want ik kom misschien geen naadscher doorheen. Maar fijn. Uh, de jongens van Uiting, die zeiden: We zijn met zoveel mensen, er moet natuurlijk gekookt worden. En die hebben, zijn toen teruggegaan naar hun bedrijf en hebben daar stukken kachelpijp gehaald. En toen een gat gemaakt in de schoorsteen en daar die kachelpijp in stoken, zodat ze de oven van de bakker rijk konden stoken. Deden ze met takkenbossen. En dat deden wij altijd al, daar soep in trekken. Daar hoefde je nooit op te letten. Je zette het erin en als je ze... In, dan hield je het eruit en was het gaar. Dus dankzij de
2: oven van de bakkerij... hadden jullie in ieder geval voldoende van, te eten?
0: Ja, ja, en die meisjes van uiting, die waren al in de twintig. Sommigen, er was een tweeling bij. En die, die kookten meestal. De thee uiting, die zorgde meestal voor het hout. En die op zijn mink, die ging met een Poolse soldaat... die gingen samen Emmers vlees halen. In het veld, want het was natuurlijk... Heel veel vee wat dood was. En het werd in schalen in de oven gezet. En dat werd ook samen met de Polen gegeten. En toen zag ik een telegrafist op de trap zitten en die zat alsmaar te roepen: is, uh, Lucia Barbara, Lucia Barbara. En toen had hij alsmaar Duitse militairen aan zijn telefoon. En daar kon hij niet meer praten. En wij hadden op, de, op school wel een beetje Duits gehad. Want dat moest, hè, in de oorlog. En dan, had, dan gaf hij mee dat ding. En dan zei ik tegen die Duitsers en ze moet terug, moeten wij geen oorlog meer wilden.
2: Dus als jij dan zo'n Duitser aan de lijn zou krijgen... wat zou je dan tegen hem zeggen?
1: Dan zou ik zeggen van... jullie doen alleen maar mensen pijn. En jullie winnen er niks mee, dus... Keer
0: terug. Hier woning in meer. weer. En zo probeerde hij. Hem. En dan zijn die kinderen eraan. Het zijn niks kinderen. Wat bedoelde die? Nou, hij hoorde natuurlijk mijn stemmen. dat ik geen, geen volwassen soldaat was. En dan zijn niks kinderen. Dan moesten ze naar huis. En dat moest hij vreselijke lachen, die jongen. Maar die probeerde de goddelijke dag contact met hartenstein te krijgen. Want dat kregen ze helemaal niet. Ze kregen wel Duitsers, maar later bleek dat die, die dingen waren verkeerd gedropt. En die hadden die Duitsers dus allemaal op de schep. En die gebruikten dat. Die rookten ook Engelse sigaretten. Die leefden er goed van in die, die dagen, ja.
2: ja. Dus ze wilden eigenlijk contact krijgen met de Airborne-soldaten... maar ondertussen kregen ze vaak die Duitsers aan de lijn. Vaak,
0: altijd. Hij kreeg, kreeg hartstijnden nooit aan. Zo zijn dagen doorgegaan. Met, uh, op een nacht, of op morgen denk ik, moesten we weer naar buiten... Want we hadden best wel heel veel contact met die soldaten. En uh, toen kwam het herbal leger langs wat over de Rijn was gekomen. En dat was zo triest. Zo in en in triest. Daar kan je je niet, geen voorstelling van maken. Dat was wel heel vreselijk. Sommigen droegen gewonden. anderen sloften. Ze waren zwart. Ze waren vies. Ze keken je aan met ogen die dwars door je heen keken. En toen kon ze ons ook al zoveel aan te stand brengen dat het dus niet goed ging. Dat dus Oosterbeek opgegeven werd. En misschien drie lopen dat we dan weg moesten.
2: Het was natuurlijk een intriest moment. Ja. ja. Heel zwaar. Heel God. zwaar.
0: Ja. Toen voelde je echt van, ja, dat gaat niet goed. En uh, toen zijn mijn ouders toch wel al begonnen om sommige dingen op te ruimen. En op een, ik denk een middag of morgen, kwamen er dus van uh, de ondergrondse, van Baltus, van de chemfabriek, een van die mannen. En die zeiden, zitten jullie nog met zoveel mensen hier? Driel is al bijna leeg. Jullie hadden al lang weg moeten zijn. Maar ja, wij hadden natuurlijk, we waren zelfvoorzienend. En hadden helemaal geen contact verder met Driel. Dus jullie voelden gewoon ook helemaal niet de noodzaak om nog te gaan? Nee, helemaal niet. En, en dan tegen hem, ja, waarom moeten we weg? Dan zijn die drie wat opgeheven, die polen gaan weg hier. Dus het wordt hier straks niemand land, je moet hier weg. Toen zijn de spullen bij elkaar geraapt. de kinderen zijn verdeeld. Die, de ouderen namen of een kind op de arm of met een fiets, wat die ze hadden mee. En uh, mijn zusje nam, mijn jongste zusje, mee. En mijn jongste broertje ging met een van de jongens van de Uiting mee op de fiets. Die nam de fiets mee. En of die dan kinderzitje op had, dat denk ik. Maar dat, dat weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval, uh, moeder je, niemand gaat met lege handen. Je moet iets meenemen. Ga eerst andere kleren aan doen boven. Trek wat over elkaar aan. Stop sokken in je zak. En uh, ja, dan, dan moet je gaan lopen. Ze is dus richting Els. Zijn vader en ik gaan eerst nog wat opruimen in huis. En dan komen we na. En, en die polen zijn we gedacht dat ze goed op ons huis zouden passen. Zo goed als kwaad dacht je dat, dat ze stonden. Maar dat weet je ook niet. En, uh... Maar hoe was dat moment iets? Want het moet heel moeilijk zijn geweest om je ouders daar achter te laten. Nee, helemaal niet. Want het was toen dat je wist dat Driel niemands land werd. En dat er bijna geen mensen meer in Driel waren. dacht je, En dan moeten wij er ook weg. Je vond het wel na dat je op je slaapkamer stond en dat je dacht: Ja, wat moet ik meenemen? Maar.
2: Wat nam je mee?
0: Ik weet dat ik, dat ik sokken in mijn zak heb gestopt en een onderbroek, geloof ik. En ook iets over mekaar aan. En schoenen, maar nieuwe en een jas. En toen kwam ik onderaan de trap en zei: Moeder, heb, nou heb je nog niks in je handen? Want je moet wel wat meenemen. En er stond op de trap een hele grote mand. En wij verkochten dus ook stopwol en de sokken en allerlei dingen. Dus die man zat altijd barstend vol. Ja, knoopjes en wol. En Toen zei dus ik, nou, dan neem ik de stopmand mee. En daar ben ik mee vertrokken. En ik kreeg nog van mijn vader te horen... als je hoort fluiten, dan moet je tegen huis aan gaan liggen... want dan komt er dus een ontploffing. En doorlopen totdat je bijer, dat was een dus soort buurman... Die, die wacht jullie ergens op... Doorlopen tot je daar bij Beyer bent.
2: En had je dan enig idee waar Beyer stond te wachten? Waar, nee, waar dat nee, was?
0: nee, maar drie is niet zo groot.
2: Met wie bent u op pad gegaan? Alleen.
0: Helemaal alleen? Ja.
2: Als meisje van 13.
0: Maar de, op wie moest je wachten?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat u met een zus of met een broer ging.
0: Nou, die hadden allemaal andere dingen te doen. De een had dus een broer bij zich en de ander had een zusje bij zich. En ik was 13 jaar, dus ik kon alleen lopen.
2: Vond je dat niet ontzettend nee, spannend?
0: Nee, helemaal niet. Ik vond het, het vreselijke vond ik dat ik langs de jongenschool kwam en er stonden twee kapotte ziekenwagens. En daar lag van alles naast. Schoenen met een stuk voet erin. En dat vond ik heel na om daarnaast langs te lopen. Maar die school lag praktisch alleen in elkaar. Die hadden al verschillende voltreffers gehad. En eigenlijk kwam je overal wel een militair of. Achter een huis langs, of achter wat dan ook, of in sloot, Die ze anders maar zij doorlopen.
2: Kwam u haar tegen op een gegeven
0: moment? En in... daar op die kruising, daar stond beier dus. En die zei, die kant kun je niet op, want dan, daar zitten allemaal Duitsers. Je moet die kant om naar Els toe. En dat hebben we gedaan. En uh, heel eindlopend kwamen ze opeens in de weilanden. Stonden allemaal te schieten. Dus daar was het grote leger. Zo ver waren ze wel gekomen. Die, die urbanis hadden... Die, die was gezegd dat ze twee, drie dagen stand moesten houden. En dan zou het grote leger er zijn. Nou, die jongens hebben een week moeten vechten met, met niks. De, de, de bevoorrading viel gewoon in Duitse handen.
2: Via Elst kwamen jullie in Herveld.
0: En daar werden die opgevangen ja, in een boerderij. Ja, toen hoorde ik onderweg Beier tegen iemand roepen. Want die, dus, die man dat was een boer. Die zei, kom jullie bij mij. Want mijn vrouw is al naar Nijmegen toe. En toen zei hij, ja, nee, wij gaan naar Herreveld. Naar Hoogveld. Daar bracht hij wel eens graan. Dus die kende die goed. En uh, daar zijn we toen naartoe gegaan, die boerderij. En die had het achterhuis. was het vee al uit. En dan had hij allemaal hooi en strooi neergelegd. En dan konden we dus uitrusten. En daar kwamen jullie ook met z'n allen weer bij elkaar? Langzamerhand... Droop iedereen daar binnen, ja. En daar hebben jullie een aantal dagen gezeten? Ja. En er kwamen mensen van, ja, wat moet je nou met zoveel mensen naartoe? En toen kwam de iemand, denk van de gemeente Herderveld... ...van wat er in Andels een landbouwschool was. En daar zat nog niemand in, want andere scholen zaten vaak toch wel militairen in.
2: Dus jullie hadden een nieuw onderkomen gevonden in Andels? Ja. En daar kon iedereen terecht?
0: Had je hele grote lokalen. En daar werd ik geroemd, omdat ik de stopdoos mee had genomen. Of de mand. Want iedereen liep natuurlijk zijn kousen kapot. En nieuwe kousen waren niet te krijgen. Dus iedereen zat te stoppen. En dan zei ze, Riet, we hebben je er goed aan gedaan. Maar nu kunnen we in ieder geval de kousen stoppen.
2: Wat goed. Ik dacht nog: wat doe je met zo'n mand?
0: Nee, maar die waren heel blij dat ze het hadden. Er zaten knopen, er zat van alles in. Dus ze konden heel veel herstellen, wat dat betrof. En uh, naast die school was een groot weiland met allemaal uh, fruitbomen. En daar kwam de dag daarna een hele grote tankdivisie. En die kwamen daar voor een paar dagen op rust. Die breken van dode, ergens langs de Rijn bij Dode Waard vandaan te komen. Daar hadden ze gevochten. De Rumse banden waren vaak kapot of andere dingen. En ook wel militairen die kleine wondjes hadden, die daar, die daar verzorgd werden. En euh, nou ja, toen hadden we weer wat te doen natuurlijk. Hè. Maar ook, ook daar konden jullie uiteindelijk niet blijven? Nee, toen kregen we een bericht dat we daar ook weg moesten. Van wie kwam dat bericht? Van de geallieerden. Dat ze de Betuwe niet bleven bezetten. Dat ze weggingen uit de Betuwe. Er werd er gewoon veel te veel geschoten op ze. Ja, het had ook weinig zin, hè? want ze moesten eigenlijk verder Nederland in. Maar hoe was dat voor jullie dat je weer opnieuw door moest? Ja, er moest je het Dus het was heel gewoon. Je had gewoon geen keus. En het was ook niet je thuis, hè, wat je in de steek laat. Dus je gaat gewoon weer verder. En toen zijn we op die vrachtwagens gegaan. En dat uh, was, moet toch wel tegen de avond zijn geweest. Want s'nachts waren we ergens in een plaats. En er kwamen mensen dus vragen of ze drinken wilden hebben. En te vroegen waar we waren. Toen bleek dat we nestelrode waren.
2: Daar waren jullie door de Amerikanen gebracht in die vrachtwagen? We zaten allemaal nog,
0: we mochten er niet uit, we zaten allemaal in die vrachtwagen. En we stonden onder de bomen, want daar werden we beschoten door, de, door militaire vliegtuigen.
2: Maar dat moet ook verschrikkelijk zijn.
0: Het is niet verschrikkelijk, want je zit gewoon in een situatie waar je in verder wil. Maar is daar dan geen tijd voor? Geen... Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat daar tijd voor is, voor angst te hebben. Dus je moet gewoon verder. Je gaat in een soort overlevingsmodus. Ja, je wil verder, want je wil leven. Je wilt, ja, we zien wel wat er komt. En toen zijn we verder gereden. En toen kwamen we in zomer terecht. Bij een collega bakker? Ja. Toen werd gezegd, wie is de bakker? Want ja, er kwamen natuurlijk zoveel geweest dat die bakkers het uh, druk hadden. En toen mijn vader, ik ben bakker... en mijn broer die zat op de ambachtsschool. Of de bakkerschool, dat weet ik niet. Maar die konden in ieder geval ook wel een beetje brood bakken. Dus die is daar ook naartoe. Nou, daar kon het hele gezin mee. En daar hadden ze allemaal zinke badtij, badkuipen met warm water. En dan mochten we voor het eerst weer een bad. Heerlijk. En we kwamen op bed. Kermisbedden op de grond. En daar zaten stevige lakens op. Ik weet, nou, het was, we hebben toen onze een roos geslapen, dat weet ik wel. En hebben we hebben toch best wel een week zeker gezeten... En toen deden de Duitsers weer een uitval bij Asten. En daar hadden hun familie wonen. En die namen ze dus op. Dus moesten wij bij hun weg. En toen was er een boer op zomere En die hadden een kleine boerderij. Daar konden wij wel naartoe. Maar Thé Uiting en mijn broer, die konden daar niet bij. Dus die gingen naar de buren toe.
2: En hoe was het daar in Zomer End? Werden jullie daar ook met opa? Uh, daar hebben
0: we het uh, niet fijn gehad. Die mensen die, uh, uh, die even van de wezen kregen daarvoor betaald. Bleek later, wisten wij niet toen hoor. Maar uh, en vader had dus uit Driel nog wel had een zak zout bij zich en nog andere dingen. En dat wilden hun wel in ruil hebben voordat ze ons eten gaven. En zijn vader, nee, dat doe ik niet. Ik wil er wel voor betalen, maar ik ga niet die voorraad die ik heb aan jullie geven. Nou ja, dus uh, kregen we vaak bonensoep. En wij moesten vooruit eten en daarna aten de volwassenen. Het, het, het was een beetje raar in De hond mocht ook niet binnen. Maar mijn moeder die, die kreeg daar heim mee. En uh, toen zei mijn vader, dit gaat zo niet langer. Ik ga het proberen. Zijn ouders komen het maats aan maal. Balgooi achter wiegen ligt dat, ik fiets daar naartoe en ik probeer of we terug kunnen naar mijn familie. En wij zouden terug gaan daar naartoe. En dat hebben we ook gedaan. Toen kwamen we bij de brug in Graven. En er was s'nachts een aanval op geweest door de Duitsers. Dus we mochten niet meer over die brug in Graven. konden dus niet in Balgooi komen. Maar een broer van mijn vader woonde in kind. En toen zijn we naar die ope thuis gegaan. En, maar die hadden een te klein huis dat we er altijd konden blijven. Maar eentje in de verte was een boer, die had een heel groot huis. En die zei, nou, ze mogen onze voorkamer wel hebben. En er zitten twee bedsteden in. Nou, dan kunnen ze daar slapen. Dan is dat hun huis. En we mochten, mijn moeder mocht in de bijkeuken dus koken. Ja, dat was het op zich, hadden we het heel gezellig. Mensen hadden geen elektriciteit... Er was geen licht, dus het moest alles met, met petrolielampen. En er zaten ook geen radio, er kwam geen krant. Het, het was heel saai ergens wel. Maar je was er wel heel vrij en gelukkig. Het was heel rustig. Zo zijn de maanden verstreken.
2: En de bevrijding kwam langzaam in zicht.
0: Ja, nou daar op een avond lopen we en het werd er werd heel erg geschoten. In, in, in dat geheugen, kind, met mijn broer samen. Want ik deed alles met hem samen. En. Uh, toen zei ik, we moeten daar die boerderij toe, want daar hebben ze een radio, dat wist ik. En er werd ontzettend geschoten in de lucht, Allemaal van die, uh, ja, wij noemen het een rozenkrans, van lichtkogels die de lucht ingingen, ontploffingen. Oh, wat dood nou, we dachten. Oh, Duitsland, dat wist je, die zou een nieuw wapen krijgen. En als ze dat hadden, dan, dan zouden ze de oorlog nog kunnen winnen. Nou, wij dachten nou... Dit is het? Dat is het, nu. En toen, naar die boerderij, toen, daar wisten ze verder niks. Ze hoorden ook dat geknald allemaal wel. Maar ze zeiden, nou ja, we weten niet wat er is. Dat horen we morgen wel. En de andere dag hoorden we het ook inderdaad. Dat dus Duitsland gecapituleerd had. En toen? En we hebben nog maanden moeten wachten. hoor. Want je moest dus eerst... Ze praten maar dat pasje. eerste moment dat je dat hoort... Dat was je heel blij om, ja, dat het voorbij was. Ja, en dan, ja, hoe zou het in de Betuwe uitzien? Zou je terug kunnen? Maar in ieder geval, dan, weken, maanden kregen mijn vader en mijn oudste broer dus pas. Die mochten terug naar de Betuwe op eigen risico. En die zijn een week ongeveer, in drie en toen kwamen ze terug. En ze zeiden: ze, ja hoor, we kunnen in ons huis nog best wonen. Het is wel kapot op sommige dingen, maar we kunnen er wel wonen. En de, alles wat we dus verstopt hadden, is weg. Het is gewoon leeggehaald. Dus de De viesgoed. Ja, de potten en pannen en... Ja, ik weet niet wat ze allemaal verstopt hadden, maar ze hadden het gewoon leeggehaald. Wie dat dan ook gedaan heeft. Want Arnhem ah is leeggehaald door de Duitsers, hè. Dus misschien is dat bij ons ook wel gebeurd, maar dat weet je niet.
2: Al gauw mocht de rest van het gezin ook terug naar Driel. Ja. Wat... Kunt u zich daar nog van herinneren toen u daar terugkwam?
0: Nou, euh, op het eerste mocht je nergens euh, in het veld of naast je pad naar huis komen. Want overal lag nog dood vee en ook wel het soldaten. Het moest allemaal nog geruimd worden. En overal lag heel veel munitie wat achtergelaten was. Kistenvol. Het was ontzettend gevaarlijk dus. Ja. ja. En... Euh... Nou, dan begin je zo'n huis schoon te maken. Maar de kelder die stond helemaal vol met water. En daar zaten heel veel spullen in van de winkel. Bijvoorbeeld kaas en ja, alle andere dingen. Het was allemaal verschrikkelijk garot. Het stonk, het was niet te huilen, zo verschrikkelijk.
1: Dat lijkt mij heel pijnlijk als je dan thuis komt en dan zie je dat alles verwoest is en dat alles stinkt en vies is. En dan voelt het gewoon niet meer als thuis.
0: Dus toen hebben we langzamerhand alles weer een beetje schoongemaakt. Dat we konden wonen. En heel veel mensen... Langzamerhand kwamen meer mensen terug uit Rio. En uh, we hadden natuurlijk wel geluk... dat in Brabant was natuurlijk al langer bevrijd. Toen Zwanenburg uh, in Os... Dat was een uh, fabriek van vleeswaren en uh, vlees. Die kwamen al rap dingen leveren alweer. Dus en dan kwam de bevolking die terugkwam... kwam ook weer, weer in de winkel kopen. En zo langzamerhand kwam alles weer op gang.
2: U herinnert zich heel veel details. Wat heeft u overgehouden aan de oorlog? Hij er altijd een dek. Iedere dag? Het
0: waren heel veel. Ja, want na die tijd... Toen ze dus die militairen en ook het vee gingen begraven, was er een, een kennis bij ons en die deed dat ook. En uh, toen kwam die keertje, toen had hij ergens een militair getroffen. Die, die had pas alleen maar zijn been gebroken. En die heeft dat dagen gelegen, want die is gestorven. En die had op zijn sigarettendoosje het geschreven. En dan denk ik. De, wat is ons leed dan vergeleken met dat? Dat is het toch niks? Dat is allemaal veel belangrijker dan het, het verlies van, van je meubels en andere dingen. Ik bedoel, dat telt gewoon niet.
1: Ik vind het heel erg dat er gewoon mensen zijn... die er elke dag nog aan moeten denken... en er heel emotioneel van worden en ja dat het gewoon komt door één persoon.
2: Ja, dat is wel heftig, hè? Ja. Heb je een beetje idee wat je wil gaan tekenen?
1: Ik denk dat ik iets wil gaan doen met of de kelder... of met die soldaat die op het lucifer doosje had geschreven.
2: Als afscheid?
1: Ja, dat kan ik me niet beseffen.
2: En dat mensen er ook gewoon langs zijn langs gelopen.
1: Ja. Als ik er langs zou zijn gelopen, dan had ik wel geholpen, denk ik.
2: Je hebt iemand naast je zitten, dat is Hester. Hoi. Hoi Hester. Hoi. Je gaat Lara helpen met uh, ja, de tekeningen. Ja, klopt. Ik vond ja. dat hij al twee goede ideeën had. Je hoort illustrator Hester van der Gift. Zij helpt Lara
3: bij het maken van een illustratie op een bord. Een cadeau voor Riet. En ik vind het altijd mooi als je een beetje inzoomt hè, op een stukje van het verhaal. Dus je noemde net het, uh, het doosje. Ik was even abuis. Is het een doosje of een sigarettendoosje? Een sigarettendoosje. Ja, precies. Dus misschien is dat mooi om die af te beelden. Wat denk je?
1: Ja, misschien dan hier zo'n doosje of zo'n uh, sigarettendoosje. Uh -huh. En dan hier bijvoorbeeld... Um... Een stukje
3: tekst erin waarin hij, zegt, uh, waarin hij afscheid neemt misschien.
1: De... Ja, of iemand die het vast heeft, dat lucifer doosje. En dan, mm -hmm. het staat daar dan, dat op. Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld hier dan een huis of zo. En dan hier nog eentje naast. Ja,
3: ik, vind, ik, vind het wel, ik zie wel een mooi beeld van een hand met een doosje. Zullen we dat dan Ja. Zo'n doosje, denk ik dat het er ongeveer zo uitzag, hè? met een klepje. Zoiets? Ja. En wat zou die erop geschreven hebben? Um,
1: ik denk misschien iets als um, dit is mijn afscheid of ik hou van jullie of...
3: Ik denk, uh, ik hou van jullie vind ik wel mooi. Ja, ja, ik denk die... Zullen we dit doen, zoiets? Ja. Denk je dat je het zelf, uh, dat je begint... Moet ik een klein beginnetje uh, voor je maken? Maak jij maar een klein beginnetje. En dan zal ik even beginnen met de hand.
1: Ik kan wel uh, de sigaret maken en misschien de tekst in het doosje. Zeker, dat denk ik. Dat is ook... Want de hand lijkt me best wel moeilijk.
3: Klopt. Ben ik ben een beetje
1: bang dat ik het verpest.
3: Oh, dat gaat niet verpest worden. Dat komt goed. Kijk eens. Zo, de handen. En wat schrijven we dan hier ook weer op? Um, wat dacht je hiervan? Ik hou van jullie. Ja, is ja? goed.
1: Dat met zwart? Doen, ja. Of is... nou ja, met wat zou hij dan <coughs> geschreven hebben? Misschien met zijn ja. nagel? Ja,
3: Een beetje een uh...
1: indeukje of zo?
3: Ja, of een steentje. Ja, <laughs> hij heeft natuurlijk niet zoveel gehad. Ik zou uh, het met grijs doen. Ja, goed. Ik denk ook wel dat hij heel eenzaam geweest is toen hij dat deed. Wat denk jij? Ik
1: denk het ook.
3: Ja. Oh, mooi. En ja, die sigaretjes, hè? die kan jij ook oh, ja. tekenen. Zou
1: ik dat ook met Gijs doen? Ja, doe maar.
3: Oh, je kan er wel goed hoor. En uh, perspectief meteen. Ja, en dan mooi. hier nog
1: wat. Gewoon uh, een beetje... beetje
3: het is meestal bruin. Ja. Beetje kruimelig hè?
1: Ja, ik heb wel een ideetje. Ja. Beetje zo.
3: Ja, precies. Ja, heel goed. Ik vind het er wel mooi uitzien. Ik ook. Ja, ik vind dat je een mooi detail uit het verhaal hebt gekozen.
1: Ja, en het is ook ja, best wel hoe het is verteld, gewoon heel goed gelukt.
2: Kijk of Riet daar ook zo over denkt. Vandaag gaat Lara de 91-jarige Riet voor het eerst zien... via een live verbinding in het Openluchtmuseum. Omdat haar gezondheid het niet toelaat om te komen... is haar broer Theo wel in het Openluchtmuseum... Nou, vandaag is de dag, Lara.
1: Ja. Spannend? Een beetje. Hoi. Hey. Ik ben Lara. Hoi, hey, ik ben Theo. Hey, Moeke.
2: Hallo. Theo is de zoon van Riet, Lara. Ja. En, want jij hebt natuurlijk het verhaal gelezen en gehoord van Riet. Moeke. Hallo, Riet. Hallo. Fijn dat je er via een live verbinding toch bij kunt zijn.
0: Ja, zeker. Het fijn dat het bijzonder is en fijn dat Lara er is. Ja.
2: ja. Nu heeft Lara aan de hand van je verhaalriet iets moois gemaakt. En misschien kan je een beetje vertellen, Lara, wat je hebt gemaakt.
1: Um, ik heb dit bord uh, betekend. Ja. Ik weet niet of je het goed kunt kan zien. zien? Ja, ik kan het een beetje zien, ja. <laughs> En ik heb um, hier zo, aan deze kant, heb ik um, een huis getekend waar die um, granaat in was gevallen. Waardoor jullie niet op de zolder mochten komen. Ja. En aan deze kant heb ik een um, militaire hand gemaakt met een um, sigarettendoosje erin. Um, en daar staat dan op, um, ik hou van jullie omdat... Hij, uh, jullie waren hem tegengekomen toen jullie terugkwamen. En daardoor... Um, daar moest je ook nog heel lang aan denken. Dus dat vond ik wel mooi om daar nog iets over te maken. Ja, ja. ja
0: er zijn allemaal herinneringen die dan weer boven komen als je het stelt. Hm. Dan, uh, ja, dan zie je
1: dat toch weer een beetje voor je.
2: En je hebt er ook nog tekst op geschreven, Lara? Wat
1: voor tekst um, is dat? Uh, ik heb... Uh, omdat ik vond het niet zo heel erg leuk voor je dat je er nog elke dag aan denkt. Dus toen had ik hier neergezet, um, don't think of war, think of happiness.
0: Ach, heel mooi. Maar ik denk er ook niet iedere dag aan hoor. Er zijn sommige momenten dat je er aan denkt. Maar niet iedere dag. Want dat zou je denk ik niet meer kunnen leven. Maar we waren heel blij dat we bevrijd werden. We hadden er natuurlijk al vijf jaar naar uitgekeken, een oorlog. Dan gebeuren er steeds nare dingen. En als dan eindelijk die bevrijding komt, dan ben je toch heel erg blij. Ondanks dat er heel vervelende dingen gebeuren.
2: Ja. Yeah. Yeah. Ik zie dat het jou ook raakt, Theo. Oh ja. Yeah. En wat raakt je zo op?
3: Sorry, het is een beetje moeilijk altijd. Je groeit ermee op met je verhalen. Ik heb al gelezen wat mijn moeder verteld heeft. En dat zijn ook wel de mooiste verhalen. Een beetje spannende verhalen. Ja,
0: nou, dat zijn ook hele mooie verhalen. En je bent... Ergens heel blij
3: dat
2: het
0: gebeurt. zodat je bevrijd bent. Ja. En dat je weer opnieuw
1: kunt beginnen. Trom.
2: Wat vind jij ervan, Lara, om te zien dat ze nog wel heel veel verdriet ervan hebben?
1: Um, nou ja. Het is wel ja. eigenlijk gewoon... Raakt mij ook wel een beetje. Dat
3: is een beetje raar, hè? Maar het is niet altijd zo, hoor. We doen ook als normaal. Gisteravond hebben we samen gegeten. Dat was heel gezellig. En daar praten we ook niet altijd over, maar er zijn altijd verhalen in de familie en uh, daar groei je mee op. En dat vormt je ook een beetje. En mijn moeder is ontzettend sterk. sterk.
1: Misschien heb je er wel slechte herinneringen aan, maar je hebt ook weer hele mooie dingen in het leven meegemaakt. En eigenlijk moet je daar alleen maar aan denken. Lukt dat wel, Riet?
0: Ja hoor, ja. ja. De vervelende dingen... Die zijn er natuurlijk, maar na die tijd ben je heel blij. Als het weer beter gaat, dan wanneer je dat ook.
2: Lara, wil je nog iets tegen Riet zeggen?
1: Um, ik hoop dat het bord um, een beetje helpt en dat het uh, een mooi plekje krijgt in de keuken. <laughs> en... ja, dat, dat krijg je vast, want de keuken
0: zit vast aan de kamer. Ik heb een appartement, dus ik zit de hele dag zie ik alles een beetje zo voor me.
2: <laughs> nou, Riet, Lara neemt je verhaal ter harte.
0: Ja, nou, Lara, ik hoop voor jou dat er nooit geen oorlog komt. Dat kan je natuurlijk nooit ja, met zekerheid zeggen, maar laten we hopen dat de mensen zo verstandig zijn dat ze met elkaar praten en niet meer
1: vechten. Sorry. Ja. Dat vind ik heel mooi. Dat
0: ben ik voor jou van harte toe.
1: Ja. Oké.
0: Okay. En bedankt vast voor het mooie bord dat je
1: gemaakt hebt. Hmm. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Bedankt dat ik je verhaal uh, mocht lezen. Ja.
0: Ja, nou ja, ik, 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 ik vertel het vaak, maar nu heb jij het dan ook gelezen alweer dan. een Beetje vreemd voor mij, maar ik vind het nu heel erg leuk dat je het gelezen hebt. Doei Riet. Dag, tot ziens. Of wie weet. Ooit nog eens. Wie
3: weet. Ja. schatje. Dag. Doei lief, doei, doei. doei, doei lief. Doei, doei. Doei, doei.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik kom terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Adrie Over. Als meisje van zes vluchtte ze met haar zusje en ouders van Oosterbeek naar Barneveld.
0: We mochten niet om ons heen kijken. Want je moest precies kijken waar je liep. Want er lagen vaak ook onontplofte granaten nog op straat. En toen zijn we helemaal vanaf de Oranjeweg naar, naar het station eh, Oosterbeek. En daar, die weg. daar heb ik een hoofd met een helm... naast in de
3: berm zien liggen alleen maar.
1: Ja, het is al heel erg dat je moet vluchten. Maar dan, maar dan kom je buiten en dan zie je een lijk liggen... Dan, dan raak je helemaal in paniek, lijkt mij. Dan kan je echt een trauma bezorgen
2: dat je leven blijft. De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver.